0: Olá a todos, meu nome é Josefina, eu sou do terceiro semestre do curso de farmácia da Unifg de Guanambi e hoje, dia 8 do 10 de 2020, vamos estar falando sobre as técnicas de esterilização e desinfecção. Bom, vamos começar falando sobre esse assunto definindo esses termos. O que é desinfecção? Desinfecção é um processo que vai eliminar todos os micro-organismos de, daquele material que teve contato com o paciente. Só que, nesse processo, eu não consigo eliminar os endosporos bacterianos. Então, ele não pode, de maneira alguma, ser confundido com o processo de esterilização. Por quê? Porque, no processo de esterilização, a gente elimina todas as formas de vida microbiana. Ou seja, eu consigo eliminar os endosporos bacterianos na esterilização. Então, eu consigo destruir todo o tipo de vida microbiana que tiver ali e os endosporos bacterianos. Então, eu não posso confundir desinfecção e esterilização. Antes de, do processo de desinfecção, é, o material ele tem que passar por um processo de limpeza que vai ser a retirada ali de resíduos como sangue, como algum tipo de secreção entendeu? algum tipo de fluido que tiver ali. Então, ele passa por esse processo de limpeza, que é uma retirada daquele excesso de secreção que tem ali, para depois ir para o processo de desinfecção. No... no desinfecção, a gente tem vários materiais que a gente usa, vários compostos químicos que podem estar sendo usados. Um deles é o álcool. O álcool ele pode ser o etílico ou isopropílico, porque eles são bactericidas, eles são rápidos e elimina fungos, vírus e além disso ele elimina também bacilos de, da tuberculose. Só que ele não elimina os esporos bacterianos. Como eu havia dito, que no processo de desinfecção a gente não elimina. Então, usando o álcool a gente não consegue... É, eliminar também usando os fatores bacterianos. É, os, podemos usar também compostos biclorados, que um que é bastante utilizado é o hipoclorito, hipoclorito de sódio ou de cálcio, e ele é bastante utilizado pela maneira de ser de baixo custo e de uma ação muito rápida. Então ele também age igual o álcool, ele é ativo contra vírus, contra fungos, contra é, a da tuberculose. Só que ele geralmente ele é usado para alguns materiais que não teve contato com secreção do paciente. Ele teve contato apenas com pele íntegra do paciente. Então, a gente pode estar tá usando esse hipoclorito. A gente tem também é, o formol né o, o formol, que às vezes a gente encontra ele na forma de formalina. Ele é um bactericida, muito potente. Ele age muito rápido, tem uma ação muito rápida contra vírus e contra é, alguns esporos bacterianos. Porém, ele não é muito utilizado e, às vezes, quando utilizado, é por um tempo limitado por ter um composto cancerígeno. Então, muitos, muitos é, hospitais, muitas áreas da, da, meios hospitalares que não usam mais o formaldeído. Temos também o peróxido de hidrogênio, ele é um bactericida e ele elimina vírus, é, fungicida, qualquer tipo de, de, de bactéria, muito utilizado também no processo da infecção. Tem alguns compostos né, iodados que ele penetra a parede celular do microorganismo ele rompe a estrutura e a síntese da proteína e do ácido nucleico. Então, ele é um bactericida, que só que ele precisa de um contato bem pro, prolongado para eliminar, eliminar alguns tipos de esporos bacterianos e eliminar também alguns bacilos da tuberculose. Então, ele precisa de um tempo mais adequado. Então, às vezes não é muito usado por conta disso, por ter um, um, uma demora muito rápida uma demora muito lenta no processo de, de desinfecção. E temos também alguns, alguns fenóis, alguns quesos é mais utilizado no chão, então são des, des, usados na desinfecção do ambiente e não dos materiais. Já no processo de esterilização, a gente tem alguns tipos. A gente tem a esterilização por vapor, que é um vapor quente, ele é um, um método mais usado porque ele é, não, não é tóxico, ele é de baixo custo e é um esporicida, então ele elimina todos os esporos da bactéria. Como é que é que funciona? É, o calor o úmido ele destrói os micro-organismos através de coagulação ou desnaturação de suas enzimas e proteínas, então ele é o processo que ele é realizado no na autoclave, que é um, um aparelho que todo mundo muita gente já ouviu falar, é uma máquina que, que usa esse vapor úmido. Tem também o a esterilização por calor seco, que é geralmente mais reservado para alguns materiais sensíveis a, ao calor úmido, e ele tem sua vantagem porque ele penetra o calor, o calor penetra só que, porém, não corrói os metais e nem instrumentos cortantes, então ele não, não prejudica os materiais. Só que ele precisa ah, também de um tempo maior para que aconteça essa ação. Então, precisa de um tempo maior no, no, de exposição para conseguir oxidar os componentes celulares da, dos micro-organismos. E tem alguns químicos que usa na, na esterilização, que eles são aplicados, só que ele fica, tem necessidade de ficar de um período de 6 a 10 horas. Porém, ele, eles são recomendados apenas aqueles materiais que, que não podem ser esterilizados por calor ou por óxido de, de etileno, né? Então, um que é mais, bastante utilizado, é, que a gente vê falar muito, é o do por vapor, né? Por conta da no processo que da autoclave. Bom, e as práticas de destressação de ela deve ser monitorada porque para saber se está tendo o um objetivo final, para ver se tudo está sendo esterilizado de uma forma confiável. Então o funcionamento de, de do equipamento tem que ser monitorado, é os artigos, aqueles artigos que tipo material que terminou de esterilizar, só que tem presença de umidade, então você tem que colocar ele como não estéreo. Se tem umidade ali dentro é porque tem bactérias circulando ali ainda, então considera como não esterilizado e volta novamente para o processo de, de esterilização. Então é de grande importância esse processo de esterilização e desinfecção para evitar uma transmissão de bactérias, ou seja, uma transmissão cruzada de bactérias. Então, por isso que no, no CME, é, que fica o material e onde o material passa por esse processo de esterilização e desfecção, lá eles têm um protocolo de material limpo em um lugar, material sujo entra por outro lugar e material limpo, já esterilizado, fica guardado em outro lugar. Então, toda a parte, todo o setor dividido para que não ocorra essa contaminação cruzada de material limpo passar pelo lugar sujo, material sujo vem e passa pro, pelo lugar limpo, então tem toda uma uma coordenação e tem que ter todo um, um controle disso e um monitoramento desses, desses materiais. Todo o trabalho foi desenvolvido com a ajuda dos meus colegas Camila Silva Moreira, Diego Feitosa da Silva, Driele Dione Magalhães Costa, Ellen Tamires Silva e eu, Josefina Cardoso Brito.